0: Привет! Вы слушаете подкаст «Арктические вайбы». Здесь мы говорим о Севере и Арктике. Пытаемся рассуждать и смотреть на эту территорию с разных сторон и ракурсов, и нам в этом помогают наши гости, рассказывая о своей исследовательской оптике и тем самым позволяя нам ненадолго примерить своего рода плащ ученого, изучающего то или иное явление или процесс. Меня зовут Ирина Красноперова, я автор и ведущая подкаста, и мы возвращаемся после довольно большого перерыва. Также хотела напомнить, что помимо подкаста у проекта есть одноименный телеграм-канал. Приглашаю вас подписываться, чтобы следить за всеми новостями, читать арктические заметки и смотреть на красивый север и Арктику. Сегодня напротив меня сидит гость, которого я давно ждала и пыталась поймать долгое время. Даже сегодня мы застали этого человека между пересадками и аэропортами, я рада представить Александра Сабурова, директора Института стратегического развития Арктики Северного Арктического федерального университета САФУ имени Ломоносова. И сегодня мы поговорим о, наверное, самом нестандартном образовательном проекте Арктическом плавучем университете. Саша, привет. Привет, Ира. Сегодня ты прилетел в Москву из Архангельска, и, насколько мне известно, ты живешь в Архангельске с самого рождения, всю жизнь. Конечно, сложно, находясь постоянно в одной из арктических стратегических, столиц абстрагироваться и не обращать внимания ни на Белое море, ни на Северный Ледовитый океан или там, арктические архипелаги и острова, но тем не менее расскажи, пожалуйста, как ты и Арктика оказались связаны?
1: Это был тернистый путь, Нужно сказать, что по своему первому образованию я историк, преподаватель истории. И так получилось, что начав свою работу в международном отделе САФУ, Северного арктического федерального университета, в конечном итоге я оказался в Арктике, но путь этот был непрост. Но, наверное, он начался с моей кандидатской диссертации. Я после окончания начал писать кандидатскую, и она как раз была посвящена Арктике. Более того, она была посвящена организации научных исследований Арктики в Советском Союзе и в Норвегии в первой-третьей XX века. И как раз она была посвящена в том числе организации экспедиций, деятельности полярных станций на Новой Земле, на земле Франца Иосифа. Я читал большое количество воспоминаний, работ, художественной литературы, научно -литература на эту тему. И потом оказалось, что спустя пять лет я смог побывать в этих местах, увидеть их своими глазами. Это, конечно, был абсолютный момент восторга, когда ты смог историческую свою часть соединить с практической деятельностью Наверное, с этого момента, с 2017 года занимаюсь проектом Арктический плавучий университет. Это самый близкий моему сердцу, безусловно, проект, которого я чувствую огромное количество отдачи, впечатлений, эмоций. И надеюсь, что смогу продолжить им заниматься.
0: Расскажи, пожалуйста, что это вообще такое? Почему университет вообще плавает? И как на судне в море можно получать образование?
1: Начну с того, что университет — это не в данном случае не высшее образовательное учреждение. Это экспедиция ежегодная, которая на месяц в течение летнего периода, это обычно июнь июль, выходит из Архангельска на судне, на научно-исследовательском судне ледового класса, профессор Молчанов, чаще всего, судно Росгидромета. И месяц примерно работает в Белом, Баренцевом, Карском, иногда в норвежском морях и ирландском, с двумя основными целями. Первый из них, конечно, это научные исследования. Нужно понимать, что, во-первых, Арктика сегодня находится, конечно, на острие научных исследований, научной повестки, но в то же время она, как сто лет назад, когда создавались первые полярные станции, например, на земле Франции Иосифа в Бухте-Тихой, она остается очень труднодоступным регионом, и в этом смысле любая экспедиция, она дает очень большое количество информации, Понятно, что здесь нет регулярных рейсов, здесь не ходят практически другие суда, кроме круизных и какого-то специального назначения. И, конечно, Арктический плавучий университет — это платформа для ученых со всей России и возможность провести свои исследования, отобрать пробу в самых труднодоступных регионах. Это, конечно, и северная часть Баренцевого моря, это архипелаг Новая земля, земля Франции, Иосифа, удаленной части Имала и Таймыра. С другой стороны, университет не просто так называется университетом, у проекта есть очень большая образовательная составляющая. Вместе с учеными примерно половину членов экспедиции составляют студенты, магистранты, аспиранты различных российских университетов, прежде всего, конечно, нашего северно арктического Но последние годы мы расширяем конкурс и на университеты других регионов России. И для студентов это очень важный проект в том смысле, что не только дает им возможность тоже провести свои исследования, внести свой вклад в науку. Но это возможность именно на практике, не в кабинетах, не в лабораториях, а понять, почувствовать себя арктическим исследователем или специалистом Росгидромета, который работает на полярных станциях, получить знания того, как отбирать пробы, как выполнять какие-то морские работы научные. И самое главное, это, конечно, это правило безопасного поведения, потому что мы находимся в тысячах километрах от ближайшей цивилизации и, конечно, очень важно соблюдать технику безопасности, это наше, безусловно, главное правило. И все это в комплексе, на мой взгляд, оно дает очень хорошую практическую подготовку студентам.
0: В этом году проекту исполнилось одиннадцать лет, насколько мне известно. Поменялся ли как-то проект за эти годы? Может быть, что-то, не знаю, какая-то функция поменялась, или видение, или тема исследований, или все сохранилось?
1: Конечно, проект развивается, он не может стоять на месте. Наверное, самые ключевые да, изменения, они связаны с тем, что в последние годы все больше внимания уделяется именно наземным исследованиям. Дело в том, что морские экспедиции, действительно, они ходят в Арктику, и российские экспедиции, пусть их немного, но тоже же институт... Океанология Российской академии наук, Нурманский морской биологический институт проводят морские экспедиции. Но сухопутная часть Арктики, она действительно очень прежде прежнему мало доступна, и это один из больших фокусов нашей экспедиции. То есть, например, биологи, которые занимаются биоразнообразием во всех его проявлениях, от микробиологии до морских млекопитающих и птиц, проводят исследования на территории как раз национального парка Русской Арктики. Это северная часть Новой Земли, Земля Франции Иосифа специалисты по загрязнению в любых тоже отношениях от морского мусора, которого мы видим огромное количество, казалось бы, на очень удаленных территориях до различных органических, неорганических загрязнителей в почвах, в воздухе, в снеге. А вот это, наверное, один большой фокус. Затем у проекта тоже был довольно такой интересный период с 2016 по 2019 год, когда принимали участие большое количество иностранных специалистов. Это тоже ученые, студенты, аспиранты. И для нас тоже это был интересный опыт, поскольку это очень сильно способствовало в целом продвижению, на наш взгляд, российской Арктики, достижению российских ученых в изучении Арктики и в целом в освоении до этого региона и укреплении связей. Но потом получилось так, что наступила пандемия, и действительно сейчас вот... Три года, 2021, практически полностью российский состав участников, но у этого тоже есть, конечно, свои преимущества большие. Мы даем возможность большему количеству российских ребят попасть в Арктику. Мы с вами понимаем, что вообще попасть в Арктику для любого человека, даже живущего в нашей стране, это довольно проблематично. Есть туристические суда, но цены там какие-то просто заоблачные, на мой взгляд, там около двух миллионов круиз к Северному полюсу стоит. Вот. И, конечно, возможность попасть в Арктику, провести там исследования, это очень и очень важно.
0: Ты уже сказал про специалистов по там, микропластику, по загрязнению, про биологов, а какие исследования еще проводят в рамках экспедиции обычно? Может быть, есть какие-то такие стандартные ниши исследователей, которые приезжают и принимают участие?
1: Конечно, прежде всего, Арктический плавучий университет — это площадка для ученых естественно-научного направления. Уже упомянул специалистов да, по биоразнообразию в различных его проявлениях, по загрязнению. И, конечно, все, что связано с климатом, с гидрометеорологией, с гидрологией, тоже является одним из основных фокусов Арктического плавучего университета в ходе морских работ на стандартных разрезах, то есть на тех точках, которые уже много-много лет исследуются, чтобы можно было составлять такие вот долговременные ряды данных и сравнивать, что было в прошлом, что сейчас проводится исследование толще воды очень интересное исследование в том смысле, что они позволяют в конечном итоге понять, что происходит с океаном, нагревается, как меняются его свойства с точки зрения гидрохимии, состава, ну и, конечно, например, разнообразие с точки зрения планктонных сообществ. То есть, все, что связано с океаном и с тем, как он влияет и как на него влияют климатические изменения, а это очень крупная часть климатической системы, находится в интересе внимания плавучего университета. Вот это, наверное, на три больших основных направления.
0: Один из самых популярных вопросов наших слушателей — как выглядит типичный день исследователей на теплоходе, на исследовательском судне?
1: Есть два типа дней. Типичный — это день переходов, когда судно выходит из архангельское, и, например, Четыре или пять суток она должна идти до земли Франции Иосиф или до севера но, Новой Земли. В это время в основном морских работ выполняется не так много, какие-то попутные вещи, например, отбор проб на микропластик, но основной день строится следующим образом — подъем, завтрак с пол-восьмого до пол-девятого, и потом большая лекционная часть. То есть вот те исследователи, те ученые, которые находятся на борту судна, они не отдыхают, и студенты не отдыхают вместе с ними, они проводят лекции по своему профилю. Почему это здорово? Потому что для студентов это возможность послушать не только своих лекторов или лекторов по своей специальности, например, те же биологи могут узнать интересные вещи про климатологию, геологию, ну, и другие аспекты изучения Арктики. И обычно эти лекции, они там, до обеда, после обеда бляться вместе с ними могут быть какие-то практические занятия, ну, те, которые можно в лабораторных условиях а, выполнить. В то же время у тех ребят, у которых ведутся попутные наблюдения, это, опять же, и ученые, и студенты, например, метеорологические наблюдения или наблюдения за птицами морскими млекопитающими, они по вахтам в течение суток стоят и наблюдают. Но это меньшая часть все-таки исследовательской команды. Им отвергается доступ на капитанский мостик или навигационный мостик, как его правильно называть, и ведут учет, например, морского мусора, который встречается по пути или тех видов птиц, или тех видов морских млекопитающих, которые на маршруте судна попадаются. Ведется фотофиксация, ведется их учет, и потом вот все эти наблюдения пополняют такие вот ряды данных. Каждая вахта длится 4 часа, потом на место наблюдателя встает его коллега, то есть это такая хорошая командная работа. Все меняется, когда наступает время основных работ Собственно, полевая работа, она может проходить или в море То есть это уже упомянутые разрезы, когда выполняются океанологические станции И в этом случае ребята, которые задействованы в океанологических работах Они бессменно, в течение, может быть, двух суток, почти без сна Они работают по станциям Как это происходит? Судно встает на установленную точку нашего разреза, и проводит работу океанологически. Обычно все это с борта судна, лебедка, опускается специальное оборудование, ведутся отборы проб воды батометрами ну и, и так далее. Какой-то предварительный анализ сразу. И между станциями не так много времени, то есть каждая станция может идти до часу, потом около часу переход, когда можно немножко отдохнуть, и затем снова станция. И так в течение, может, с периода до двух суток. Очень такой требовательный период ко всем нашим участникам. Конечно, без сна не так просто провести время. Нужно еще понимать, что мы с вами находимся не в Средиземном море, когда тепло. Но это очень хорошо проверяет и закаляет. Наверное, это компенсируется чудесным полярным днем, который как раз в, июне, в июле в Арктике мы наблюдаем. Ледяными, ледовыми полями, на которых иногда можно увидеть тюленей, норжей. И, конечно, это, мне кажется, очень сильно компенсирует вот все эти тяготы А второй тип работ — это наземные работы, это высадки Собственно, каждая высадка, она проводится примерно в течение 8 часов Высадки, если мы говорим о судне профессора Молчанов, они производятся с лодок И высадки, они прежде всего, конечно, для тех ученых и студентов, которые заняты на наземных работах
0: с лодок ты имеешь в виду, что члены экспедиции высаживаются в лодке, а потом доходят до берега, правильно?
1: Да, все верно. Нужно понимать, что у судна осадка около 4,5 метров, и нет возможности подойти близко к берегу. Ну и, разумеется, никаких оборудованных причалов, пирсов, портов, разумеется, на новой земле, не на земле Франции, вы не найдете. Поэтому с брода спускаются лодки, зодиаки, фрегаты, ну разные виды лодок, примерно 10 человек вместимостью, и вот такими небольшими группами, команда высаживается на берег, и потом каждый идет по своим маршрутам, то есть тем, кому, например, нужно работать на берегу, предположим, собирать морской мусор, а они остаются на берегу, тем, кому нужно идти в дальние маршруты, а, например, до персноводных водоемов, там отбирать пробы или еще какие-то важные точки, они идут туда, но первыми высаживаются нени, первыми высаживаются... Инспектора, или как их иногда называют, егеря. Это сотрудники Национального парка Русской Арктики, как правило, которые осматривают берег на наличие белых медведей. И только когда они махнут рукой и скажут, что высадка возможна, начинается, собственно, высадка. Обычно она занимает целый день, то есть у нас нет возможности вернуться на судно, сытно пообедать и вернуться назад.
0: Иногда и ночью, я помню, была высадка.
1: Да, высадки могут быть в любое время суток, если погода позволяет, и мы знаем, что дальше будет плохой прогноз, мы высаживаемся в час ночи, в два ночи. Неважно, дома отоспитесь, и ведутся работаем. А обычно вот такой блок именно наземных работ, он довольно плотно сосредоточен в течение нескольких дней, может произойти 5-6 высадок, но у нас другого выхода нет, потому что длительность экспедиции ограничена, и нужно максимально большое число точек работать когда позволяет погода, поскольку, сами понимаете, потом вернуться у нас назад возможности не будет.
0: Я ходила в экспедицию с вами в прошлом году, и я помню, что группа исследователей в области медицины проводили на протяжении всего рейса постоянные наблюдения за всеми участниками экспедиции. До сих пор помню эти замеры здоровья в начале и в конце рейса, там разные параметры, начиная от веса, заканчивая работы сердца. И отдельно замеряли, насколько я помню, уровень стресса и возможности организма существовать в условно-арктических условиях. Обычно здоровье членов экспедиции к концу как раз рейса немножечко падает, потому что все-таки это довольно серьезный стресс для организма. Но Вот мои замеры, насколько я помню, показали, что я поправила там здоровье. По сути, для меня это был такой арктический санаторий. Я слышала, что в этом году одной из ключевых исследовательских тем было как раз изучение адаптации человека к условиям Арктики, в частности, к работе в вахтовых условиях. Можешь ли ты подробнее чуть-чуть рассказать об этом? Вообще, что это такое? Какие исследования делают и почему?
1: Да, в этом году в экспедиции принимала участие группа психологов из э, САФУ, из ГМУ. Конечно, за наше психологическое здоровье мы могли быть абсолютно спокойны, потому что они даже организовали комнату психологической разгрузки. Ого! Да, было и такое. Но, конечно, основная цель их участия — это не психологическая помощь страдающим участникам экспедиции, а проведение научного исследования. Коллеги первый раз уже участвовали в 2021 году, и в этом году они проводили немножко улучшенные исследования. И, конечно, оно связано прежде всего с психофизиологической адаптацией человеком как раз вот к таким условиям довольно непривычным. То есть даже несмотря на то, что это мы не, не, не зимуем полярную ночь, мы не ходим несколько дней без сна и отдыха по тундре. Но все-таки в любом случае это стрессовая ситуация для организма. И стрессовая она прежде всего с точки зрения того, что, как правило, это незнакомые люди. Вы живете в каюте с незнакомыми людьми, вы работаете с ними, каждый день пересекаетесь. И как раз они отслеживали групповую динамику и будут пытаться выявить связь между групповой динамикой и адаптацией каждого отдельного члена. В конечном итоге коллеги выявляют то, какой человек с точки зрения его коммуникации с другими будет наилучшим степени адаптирован. Какие рекомендации можно дать тем, у кого возникают какие-то проблемы с адаптацией. И ты правильно сказала, что это очень тесно связано с вахтовой работой, потому что по сути это очень похоже на вахтовую работу, когда человек человек, например, ездит на нефтяное месторождение и в течение месяца-двух находится в замкнутом коллективе. И, конечно, это, сам понимаешь, может вызывать определенные стрессовые реакции организма. И чтобы их не происходило, и чтобы наша производительность труда не падала, нужно, конечно, какие-то рекомендации выявлять. А эта работа совмещалась с работой доцента Северного государства медицинского университета Леонида Александровича Зубова, который изучал вариабельность сердечного ритма, уже третью экспедицию подряд всех участников нашего рейса.
0: Был ли арктический коктейль или что-то такое? Я прям помню в прошлом году какая-то зеленая жидкость. Или в этом году решили его не брать с собой?
1: Да, в прошлом году тебе повезло стать участником еще одного медицинского эксперимента. Коллеги нашей из Северного государственного медицинского университета разработали специальный напиток из хвоей, обогащенной витаминами, который тестировали в экспедиции, но ну и прежде всего его органолептические или вкусовые качества. В этом году коллеги посчитали, что итогов прошлого рейса было достаточно, и больше такого напитка у нас не было.
0: А психологический, точнее кабинет психологической адаптации пользовался популярностью? Или как он правильно назывался, так?
1: Кабинет психологической разгрузки. А, ну, разгрузки. мы, во-первых, начнем с того, что, конечно, это все анонимно было, и у нас, как бы, мы не спрашивали потом, а кто с чем подходил. Но было несколько случаев, когда вот людям с ярко выраженными такими интровертированными чертами требовалась такая помощь, и вроде никаких инцидентов не было. То есть это скорее были единичные случаи, когда человеку, ну, нужно было помочь действительно разгрузиться и снять стресс а другими словами просто выговориться и сказать о наболевшем.
0: Ты говорил вначале о том, что ты по образованию историк, и в рамках экспедиции теме историко-культурного наследия уделяется довольно большое внимание. Ты говорил также о том, что ведется сотрудничество с Национальным парком Русско-Арктика. Давай так, очень по-простому. Где Арктика и где историко-культурное наследие в стандартном понимании этого термина? И что может искать историк на арктических островах?
1: Действительно, может показаться обывателю что на Арктике ничего нет с точки зрения историко-культурного наследия. Конечно, Арктика — это не место рождения цивилизации, как древний Египет или Вавилон или Китай. Но, как ни странно, историку здесь можно найти много всего интересного. И, конечно, есть два ключевых, наверное, направления для историков. Первый из них связан с изучением русского промыслового наследия на новой земле. Нужно понимать, что новая земля — это было место промысла, норжового клыка, гогачего пуха, песцов и так далее, еще с буквально 14 века. И когда Вильям Барин в 16 веке, первый европеец, который достиг северной конечности Новой Земли, в честь него назвали Баринцом он увидел, и мы в воспоминаниях экспедиции видим, что огромное количество поморов, ну, то есть русских, которые живут на, на севере, ведут свой промысел. Есть большое количество их судов, остановить иск первословных. Не случайно он назвал «Новая земля» тем названием, которым его называли русским. И, конечно, вот все это наследие, которое много веков здесь было, оно требует своего изучения, уточнения, потому что, еще раз, не каждый историк и археолог может попасть очень просто сюда. А с другой стороны, второй компонент этого наследия — это, конечно, остатки экспедиций, баз, путешественников, полярников — Конца 19 начала начало 20 веков, тогда, например, земля Франца Иосифа стала такой отправной точкой для многих экспедиций к полюсу. И есть большое количество зданий, построек, баз, которые тоже требуют своего еще изучения. А, ну и, наконец, полярные станции, в основном советский период, это же и новая земля, земля Франца Иосифа. Сохранились постройки, причем они сохранились, несмотря на то, что они деревянные, в отличном состоянии за счет как раз холодного климата и того, что как раз бактерии, которые занимаются биоразложением, они не очень активны в этом районе. Вот это третий компонент. И, конечно, наши коллеги из национального парка, прежде всего, русская артика, которые отвечает за сохранность они находят для себя много всего интересного, несмотря на то, что они на этих территориях присутствуют. И, например, в 2022 году, в таксвейс, когда ты была, Евгений Ермолов, руководитель этого направления, вывез поморское судно с больших Большегоранских островов. А это нужно понимать, самое северное в земле очень удаленное место. И у них в этом году приятная новость, они смогли датировать его, и оказалось, что это конец 17 века. То есть судно совсем небольшой Карабас, судя по всему, еще фактически до Петровских времен, он был в то время на Новой Земле, когда еще Россия не была империей. И, конечно, это очень сильно расширяет наше представление о том, как ходили по горы как они строили эти суда, потому что нужно понимать, что эта лодка, она построена без использования металла. Без использования... Шитая, да, по-моему, Да, она, да. А, шитая, да, шитая вицей, то есть... Ну, прежде всего, еловыми корнями. И, конечно, это тоже так, мне кажется, добавляет значимости и экспедиции, что мы даем возможность сделать такие, не повысить этого слова, научные открытия.
0: Да, я как раз хотела об этом поговорить, потому что в прошлом году увидела счастливые глаза Евгения Ермолова <laughs> в тот момент, когда действительно удалось, потому что, насколько мне известно, там в 16 году ты это отыскали, да, или ну в общем несколько лет назад было обнаружены эти остатки, а удалось вывести только в прошлом году.
1: Да, да, и опять вопрос к логистике, то есть в прошлые годы, когда у нас парк подходил на различных судах, им погода просто не позволяла это сделать. Дело в том, что любое, любой, даже небольшое волнение около, например, метра высотой, оно просто не позволяет это сделать, и нам повезло. Это была тоже глубокая ночь, где-то 2 часа ночи, когда погода установилась, и мы, мы смогли это сделать. Совсем небольшое окно, и тоже это, конечно, большая удача была.
0: В экспедициях в последнее время стали появляться исследователи, разрабатывающие разные технологические и технические инструменты, которые в перспективе могут помочь решать определенные проблемы удаленно. В частности, мы помним юного Александра Гордеичка, студента Сафу на тот момент, который разработал робота с, насколько я помню, высокой проходимостью по разного типам поверхностям. И робот был способен собирать мусор и, соответственно, также брать исследовательские продукты разные образцы там где человеку это сложно сделать в этом году насколько мне тоже известно проводили испытания подводного робота расскажи пожалуйста что это был за робот и насколько это вообще актуально разрабатывать подобные машины для арктики
1: да, действительно, был такой опыт, и мы очень заинтересованы в том, чтобы давать возможность ученым и студентам, которые делают какие-то разработки, тестировать и применять их именно в рамках пловущего университета, потому что это возможность применить их в реальных условиях Арктики, когда у тебя может и дина, или целое ледовое поле проплывать рядом. И вот одной из таких разработок стал телеуправляемый подводный беспилотный аппарат, который был разработан студентами САФУ. Как раз у нас большое, одно из больших направлений — это судостроение. И понятно, что сейчас все говорят о беспилотных летательных аппаратах, но беспилотные подводные аппараты — это ничуть не, не менее актуальная тема, просто потому что она меньше на слуху оказывается. А ребята своими силами создали небольшой подводный аппарат, который может вести подводную съемку, может делать отбор каких-то проб, например, для ученых. И, конечно, несмотря на то, что они побеждали с ним наверное, на различных соревнованиях по робототехнике, нужно было понять, как он выдерживает реальные условия. Тем более, что название у него более чем эротическое. Назвали они его «Лемминг».
0: Ого, понятно. Да,
1: да. В честь тех вот самых «Леммингов», которые по легендам бросаются со скал. Но, в общем, Леминг себя хорошо зарекомендовал. В целом, но уже по итогам нескольких запусков в различных условиях, подводных с берега, с борта судна. Ребята уже сделали некоторые выводы о том, как можно усовершенствовать эту конструкцию, какие дальнейшие направления могут быть для этого робота использованы, потому что они же не просто его тестировали, а все ученые с большим интересом наблюдали за этими запусками. И, например, специалисты вот по водорослям, по подводной флоре и фауне, они уже наметили какие-то направления сотрудничества, как можно было бы этот робот, например, использовать в дальнейших исследованиях. Это еще на мой взгляд, одна из больших ценностей экспедиции, что она позволяет соединить специалистов разных направлений и получить какой-то ценный, полезный продукт.
0: Одно из самых запоминающихся событий прошлогодней экспедиции лично для меня стало столкновение со льдом. Я это так называю. Я просто помню до сих пор эту тишину на капитанском мостике и строгие команды нашего капитана, который выбирал, как должно судно идти, потому что здесь довольно серьезный вопрос. Судно профессора Молчанов не ледоково, как ты уже говорил, это второй, да, ледовый класс? Пятый, Пятый ледовый класс. И, соответственно, неосторожный проход сквозь плавающий лед может закончится не очень хорошо. Что будет происходить, если, не дай бог, судно профессора Молчанов захочет немножко поиграть в «Титаник»? Как проходит подготовка всего состава экспедиции?
1: Давай сплюнем и застучим, во-первых.
0: Именно так уже.
1: Во-вторых, конечно, этот счет есть инструкции, инструктажи и тренинги, которые проводятся на борту судна. Конечно, профессор Молчанов по всем нормативам, он оборудован специальными спасательными средствами. Лодки автономные. Две лодки, в которых может разместиться а весь экипаж и вся экспедиция, то есть пассажиры, и на котором есть необходимый запас еды, и что еще важнее, воды, поскольку нет возможности да, обеспечивать потребности человека и морской водой. Мы не рыбы, не птицы. И у которого есть двигатель, запас топлива, и при необходимости все члены экспедиции эвакуируются на эти суда. И ждут помощи подают сигнал детствия двигаются в направлении безопасности
0: еще раз постучим три раза не людям и не прочее конечно же не дай бог но в целом это я так понимаю стандартный протокол в любых подобных экспедициях все примерно понимают точнее точно понимают как действовать в подобных ситуациях
1: да, да. И что интересно, что ты упомянула про «Титаник», поскольку в этом году, да, да. на у судна был именно специалист и большой знаток «Титаника» и в целом судов конца 19 начала 20 века. И мы узнали очень много нового про подходы к безопасности судна и как они изменились в лучшую сторону в 20 веке. И на самом деле стало намного спокойнее.
0: Слава богу. А, в этом году другое судно Арктического плавучего университета Михаил Самов с участниками экспедиции села на мель» у земли франции Иосифа. Как так произошло и как развивались события? Возможно, ты расскажешь.
1: Это была вторая экспедиция Арктического плавучего университета, но по Получилось так, что на борту судна, во-первых, находились не только участники АПУ. Хотя во всех СМИ прошла информация, что Арктический плавучий университет сел на мель, хотя там было только 20 человек из нашего состава. А Михаил Сомов это судно-росгидрометок, который каждый год выполняет очень важную задачу. Он снабжает полярные станции от Белого моря до Чукотки. То есть на всем протяжении российской Арктики, в самой удаленной полярной станции на островах, на побережье, до которых никак невозможно добраться,
0: снабжает едой и топливом, топливом, да, да угу. и так далее.
1: И вот в рамках сотрудничества мы договорились о том, что несколько ученых и студентов, опять же со всей России, они будут на борту этого судна и пока идет разгрузка на полярных станциях, будут проводить научные работы. Такой хороший вариант. Но судьба сложилась так, что, выполнив большую часть работ, уже дойдя до почти завершающей стадии экспедиции, до земли Франца и Иосифа, Михаил Сомов садится на мель. Это был, конечно, шок большой для всех, потому что в этом районе судно работает практически каждый год. Но Арктика преподносит свои сюрпризы, и к этому надо быть готовым. Дело в том, что... Практически все исследования, в том числе графические, они последний раз проводились довольно давно, это были советские времена. И, возможно, проводились они не так тщательно, как этого бы необходимо было сделать. русским картам, там, где была указана глубина около 70 метров, оказалось 6 метров, что как раз соответствовало точно осадке Михаила Сомова, чтобы он сел на мель. Судно оказалось фактически на постаменте. И большая удача, что, во-первых, профессор Молчанов, на котором мы вот буквально только сошли в Архангельский наберег, смог эвакуировать основную часть экспедиции, а затем к еще большей удаче Михаил Сомов смог сам сойти с этой мели. Ну вот такие вот сюрпризы, то есть это нельзя сказать, что это была чья-то ошибка, потому что просто карты не соответствовали реальности, но это большой опыт или Арктического плавучего университета, и для всех, наверное, участников экспедиции был. Во-первых, к этому нужно быть готовым, да, еще раз, это Арктика, это экспедиция. Во-вторых, конечно, здесь требуется более тщательные, наверное, промеры еще для того, чтобы такие инциденты не повторились в дальнейшем. Но, кстати говоря, как отмечали участники экспедиции, вот благодаря этому инциденту они совершили еще одно научное открытие. То есть даже тут мы можем найти какой-то позитив.
0: Одна из основных опасностей для человека в Арктике — это белый медведь. В экспедиции мерам предосторожности он, как ты уже говорил, уделяет очень большое внимание. Помню, у нас даже отложилось посещение ни много ни мало места в зимове Вильяма Баринца в ледяной гавани, насколько я помню, и потому что был в бинокль замечен белый медведь. Насколько действительно опасен белый медведь на арктических островах и как проходят высадки в таких условиях? Ты уже начинал об этом говорить, но, тем не менее, может быть, какие-то еще детали расскажешь.
1: Ну, во-первых, давайте мы начнем с того, что белый медведь — это самый крупный сухопутный хищник, который в несколько раз больше человека, который может прыгать на длину до 6 метров. И, в общем-то, по крайней мере, на короткой дистанции у человека шансов никаких не будет. Во-вторых, белый медведь, в отличие от его более южных собратьев, он не питается растительной пищей, практически не питается. Если бурый медведь, он может есть мед, овес, ягоды, то у белого медведя такой возможности нет, и в этом его, конечно, двойная опасность. Поэтому первое, то, что мы делаем, еще раз, это осматриваем всю территорию будущей высадки. Медведь может быть почти незаметен на фоне снега. Он может быть незаметен из-за небольших неровностей рельефа, то есть его за холмом вы не увидите, хотя он в 10 метрах от вас находится. Белый медведь может прийти по морскому льду, хотя он до этого, казалось бы, находился очень-очень далеко. Спасибо нашим инспекторам. То есть, на каждую группу, около 10 человек, есть всегда один инспектор, всегда один член нашей команды ведет наблюдение также за Ситуации.
0: Но инспектор, я еще добавлю, носит оружие.
1: Конечно, конечно, на самые такие неперывидные случаи и крайне у них есть оружие, это необходимое условие. Спасибо, что еще, да, есть действительно те беспилотники, с помощью которых можно осмотры проводить. И поэтому, к счастью, каких-то серьезных инцидентов у нас не происходило. Но, наверное, их не происходило как раз во многом за счет того, что была хорошая подготовка. Мы знаем, что в прошлые годы такие случаи... Действительно, были, когда медведь близко подходил к группе, но, к счастью, всегда его удалось отпугивать. То есть при высадке ни один медведь, ни один человек, тем более, не пострадал.
0: Арктика — это прежде всего про замирание сердца от неизвестного. Какие исследования или исследования, или вопросы исследовательские, не обязательно свои, остались у тебя в памяти самыми яркими воспоминаниями? Возможно, свои какие-то исследования.
1: Ну, видишь, просто я, да, я как руководитель экспедиции на все, все смотрю в, в комплексе и как-то вот не а, к чему-то... Сердце
0: особо не лежит.
1: Не, вот именно, что оно лежит ко всему. Ага. Ну, то есть аб аб абсолютно мы все исследования, которые мы отбираем, вроде мы считаем их а, важными. да, уже... у вас
0: же проходит отбор исследований, поэтому здесь попадают только лучшие из лучших, правильно? Конечно, да, да, конечно.
1: Конечно, все исследования, которые отбираются перед экспедицией, которые оказываются здесь. Они все очень интересны, они несут большую ценность, но... Наверное, всех больше мне запоминаются не исследования, не темы исследований как таковые, а именно люди, которые их проводят, ребята, когда ты видишь студента, который с горящими глазами бегает за арктическими шмелями или отчаянно фильтрует воду на зоопланктон, отбирает и может часами на одном месте практически без движения сидеть и проводить почвенный разрез. Это, конечно, придает огромную энтузиазму, ощущение того, что то, что ты делаешь, это происходит совершенно не просто так вот в этом смысле исследователь настоящий он должен быть таким он должен быть предан своему делу потому что арктический плавучий университет это красивая история она интересная история но для того чтобы Попасть сюда, ты должен, во-первых, провести огромную подготовительную работу там по изучению научной литературы, но еще большую работу после экспедиции, потому что все эти пробы, которые ученые, студенты отбирают, они должны быть обработаны, а это большая кропотливая работа в лабораториях. И только проведя эту работу, мы можем получить какой-то значимый научный результат и понять, что сегодня происходит с Арктикой. В этом смысле мне очень нравится, и даже я бы сказал, одним из примеров для меня является известный геолог Николай Николаевич Урванцев, который открыл богатейшее месторождение Норильска еще в 20-х годах, которые сегодня приносит стране многомиллиардные доходы и обеспечивают практически все отрасли промышленности. И он в тяжелейших условиях, в отсутствии GPS, нормальных транспортных средств, он несколько десятилетий изучал этот район, последовательно, даже будучи заключенным в лагере. И даже под конец жизни, когда его спросили, о чем вы жалеете, он жалеет только о том, что еще не совершил больше открытий, как сказал, не открыл второго Норильска. Вот таким должен быть ученый. И когда я вижу таких ребят, вот, наверное, для меня это самый волнительный момент.
0: Напоследок, поделись, пожалуйста, как можно попасть в экспедицию, что для этого нужно сделать Ты уже сказал о том, что проходит отбор Вообще, какой порядок?
1: Да, действительно, еще раз хочу подчеркнуть что экспедиция, она абсолютно открыта для любого ученого студента с любого российского университета или научного института Все заявки, они проходят а самый главный и ключевой элемент заявки – это научный проект, с которым вы идете в экспедицию. То есть необходимо описать, в чем значимость того исследования, которое вы проводите для науки. Прежде всего, какие новые знания в понимании нашем Арктики и процессов, которые с ней происходят, ваше исследование принесет. Почему именно в Арктическом Плавучем Университете она может быть реализована, а не где-то еще. И классические элементы заявки – это, конечно, методика отбора проб и обработки и дальнейшей, это география, районы исследований и другие не типичные элементы любой научной заявки. Все заявки, они проходят предварительный отбор конкурсной комиссии, которая из руководства и экспертов САФУ состоит, и затем уже с теми, кто прошел этот первый фильтр отбора, проводятся интервью, собеседования, уточняющие вопросы, и по итогам можно абсолютно бесплатно, не нужно платить огромные деньги, как на Грузии, на Северный полюс, вы можете попасть в экспедицию. Конкурсный отбор проводится каждый год, обычно это зима, январь-февраль. И следите за новостями на странице САФУ и нашей группе ВКонтакте, подписывайтесь обязательно.
0: Завершая наш выпуск, хотела задать тебе последние два вопроса. Первый. Чего мы не знаем об Арктике?
1: А, об Арктике мы на самом деле по-прежнему очень немного знаем. Хоть и чуть-чуть больше, чем наши предшественники, которые сто лет назад основывали первое полярное станции. Есть, конечно, очень много вопросов, связанных с тем, как сегодня меняются экосистемы. Арктика — это вот один из регионов, который всех сильнее влияет на климатические изменения. А следующий вопрос — как влияет, например, увеличение судоходства по Северному морскому пути на те же экосистемы, как воздушные и океанические переносы загрязняющих веществ также воздействуют на Арктику. Вопросов много. Они могут быть связаны и с, например, циркуляцией антибиотикорезистентных штаммов в регионе, потому что наши ученые именно в наших экспедициях стали их активно находить. И в целом, например, микробиологическое разнообразие Арктики, оно очень слабо изучено, очень сильно отличается. Те микроорганизмы, которые живут в холодных условиях, у них специальные адаптационные механизмы есть, и они могут быть использованы, кстати говоря, и в фармакологической промышленности, и в пищевой. Ну, например, одно из исследований прошлого года, оно связано с поиском бактериофагов, то есть вирусов бактерий, которые могут потенциально быть использованы для борьбы с внутребольничными инфекциями. То есть очень большой блок именно естественных вопросов, но, мне кажется, еще больший блок вопросов именно связан с техническими инженерными специальностями, поскольку сегодня для развития Арктики нужны и новые материалы, и устойчивые системы связи, и, например, технологии, которые позволяют добывать сырье в условиях вечной мерзлоты и к той же многолетней мерзлоте. Да, много есть вопросов о том, как она меняется и как фундаменты и объекты инфраструктуры можно защитить от тех неблагоприятных последствий тайны верзоты которые сегодня мы наблюдаем то есть для ученых и работы много для исследователей работы много для инженеров еще больше пожалуй и в этом наверное и состоит интерес и привлекательность архитектуры как региона потому что человек выходит в космос но Арктика и Мировой океан, они по-прежнему остаются очень слабо изучены и очень много в себе таять и неизвестного, и в то же время полезного для человека.
0: Саша, мой последний вопрос. В чем смысл Арктики?
1: Ну, в любом случае, смысл Арктики для каждого он свой. Что человек вложит, то и будет для него смыслом. Конечно, я не могу смотреть на это как обыватель, для которого Арктика — это романтика, для которого это какие-то льды красивые, истории, белые мишки и прочая милота. Конечно, я не могу не смотреть на нее как на, с одной стороны, очень большой и значимый регион для нашей страны. Конечно, здесь формируется порядка 10% ВВП, и на это нельзя закрывать глаза. Но, с другой стороны, в этом регионе есть какая-то абсолютно необъяснимая красота. Еще, знаете, Роберт Рождественский писал стихотворение про арктическую болезнь, которая необъяснимо манит к себе человека. И вроде бы уже шестой-седьмой раз ты ходишь в экспедицию и думаешь, что ты там не видел. А оказывается, все равно эта красота. Каждый раз, когда ты видишь простор, когда ты видишь морские льды, ледники... Необъяснимым образом захватывает тебя Красота цветущей тундры И в этом есть такая загадка Которая абсолютно необъяснима В отличие от да, так как экономических Каких-то показателей, цифр достижений И, наверное, вот В этом сочетании, в этом парадоксе Для меня есть некий Смысл, который меня заставляет Заниматься снова и снова